1: Com para detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, y de la dictadura en ese país. Juan Guaidó durante muchos años fue el presidente interino de Venezuela, cuestionando la supuesta legitimidad de Nicolás Maduro. Pero en una controversial decisión hace solo unos meses, la oposición decidió que esta figura del interinato o de la presidencia interina debería de desaparecer y ya no existe. Juan Guaidó hace solo unos días cruzó ilegalmente la frontera entre Venezuela y Colombia. Quería llegar a Bogotá, donde habría una reunión entre varios países con la dictadura de Venezuela, todo para tratar de acelerar el proceso democrático, pero no lo dejaron entrar a la reunión y no solo eso, sino que lo expulsaron de Colombia por distintas negociaciones diplomáticas. Guaidó pudo viajar desde Bogotá hasta Miami y aquí en Miami pude conversar con él. Señor Cuadro, gracias por estar aquí. Jorge, gracias por la invitación. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Lo, ¿Lo expulsaron de Colombia?
0: Mira, primero salir perseguido por la dictadura, atravesar la frontera, y después sentirte perseguido en un país como Colombia, básicamente expulsado y amenazado de deportarme y entregarme precisamente a las manos de quien persigue, tortura, y que te, por cierto te retuvo a ti claro. durante horas. Tú mismo sabes lo que significa uh, enfrentar a esa dictadura. ¿Cruzó de Venezuela a Colombia ilegalmente? Mira, no hay seres humanos ilegales, ¿no? eh, eh, crucé caminando como lo hacen millones de venezolanos con mi documento de identidad, compré un boleto de Cúcuta a Bogotá para poder llegar precisamente, no a la cumbre por cierto, sino a las reuniones con las delegaciones que iban a estar presentes para fijar posición con respecto a elecciones libres, a la defensa de los derechos humanos, a la liberación de presos políticos por los venezolanos en definitiva, y lamentablemente ahí me amenazaron con ser deportado, eh, alegando precisamente que había sido irregular mi paso hacia Colombia.
1: Ahora usted se encuentra ya aquí en los Estados Unidos, piensa regresar a Venezuela, ¿hay la intención de, de participar en, en las elecciones primarias de octubre para escoger un candidato único?
0: Mira Eso es lo que pienso hoy, evidentemente no le voy a entregar un rehén a la dictadura, que nos quiten la voz, así que hasta que no sea seguro regresar a Venezuela, vamos a permanecer de gira internacional buscando protección para esa primaria convocada el 22 de octubre y lograr, una elección libre que reunifique primero a la oposición venezolana para derrotar a Nicolás Maduro.
1: Pero, o sea, teme que si usted regresa a Venezuela lo, lo vayan a arrestar. No solamente eso, incluso por mi vida. O sea, teme que si regresa a Venezuela lo van a matar. Sí. E eso es muy fuerte.
0: Eh, ha pasado. Conociste a parte de mi equipo, estuvo torturado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar con una técnica que llaman bolseo, es decir una bolsa en la cabeza, como mataron, por cierto, a Fernando Albán, y simularon un suicidio para luego reconocerlo, Jorge. Eh, mientras su, le amenazaban a Demóstenes que su hijo estaba afuera, que si no colaborara y delataba donde estaba nuestro equipo resguardado, le iban a hacer eso a su hijo. Eh, eso es lo que hace la dictadura de Maduro. Y no temo por eso, por cierto, temo por no lograr reunificar al país. Por eso lo importante es proteger la primaria, a nuestra gente y en este caso también debo decirlo a mi familia.
1: Quiero, quiero preguntarle si la oposición escoge a un candidato único, ¿cómo van a participar en unas elecciones cuando la dictadura de Nicolás Maduro ha hecho trampas tantas veces y ellos mismos van a contar los votos? ¿No, no, va, no va a pasar lo mismo? Entendiendo que es
0: una dictadura, entendiendo es que dictadura. no hay que confiar uh -huh. en un régimen, entendiendo que, que quien cuenta los votos está secuestrado por la dictadura, por lo cual uh -huh. la organización ciudadana, la movilización, la defensa del voto, prepararnos incluso para un escenario como el de Nicaragua, donde persiguen a los líderes políticos, donde encarcelen incluso a algunos, porque Maduro es derrotable electoralmente, por eso persigue, por eso censura medios de comunicación, por eso calla o pretendió callar tu voz como pretendió callar la mía. Y no podemos permitirlo. Ese es el reto que tenemos. Y de cara a esa elección presidencial que nos deben desde el 2018, el reto es poder defender los votos que se quiere seguramente robar Maduro porque no los tiene.
1: Pero sería el otro escenario de Nicaragua, el de 1990, cuando pierden los sandinistas. Bueno, que es, la, que es utilizar la elección como mecanismo de organización, de
0: movilización, de desafío al régimen, de búsqueda de apoyo internacional, de reunificación de los factores de oposición. ¿Para qué? Para que un maestro no gane 5 dólares al mes para defender nuestros derechos. Cuando digo mi voto vale, no es porque esté garantizado en Venezuela, es porque tenemos que hacer que valga. Nuestros derechos en Venezuela Jorge, no están garantizados. Lo más elemental, insisto, un maestro cinco dólares al mes, por eso los vi caminando desde Cúcuta hasta Bogotá. El tramo que me tocó hacer a mí sí. en, en carro, yo vi... Uh, Decenas de venezolanos caminando por ahí. Parte ah, de los 7 millones que han huido Parte de 7 millones que han huido de una dictadura por persecución, por oportunidades o simplemente para reunificarse con su familia.
1: ¿Fue, ¿Fue un error quitar la presidencia
0: interina? Sin duda alguna. Es eh, quitar una herramienta, quitar la interlocución legítima con el mundo. Libre. ¿Le habían quitado
1: la legitimidad a Maduro?
0: Sin duda. O sea, había desnudado a la dictadura de Maduro y le limitaba muchas cosas a nivel internacional. La herramienta de la presión internacional con la presidencia interina era una interlocución legítima del pueblo. Pero de por eso
1: dicen que la oposición está tan dividida. Usted yo diría la yo diría presidencia dispersa. Interina, a
0: otros no. Así es, yo diría dispersa. Ah, y hay puntos de vista distintos, eso hay que reconocerlo. Por eso es tan importante reconocer ese error. Primero, reconocer que fue un error y luego ir a la reunificación y legitimación del liderazgo. Algo también poderoso de una primaria no solamente es que reunifica, sino legitima legitima la interlocución con el ciudadano primero para luego ir a derrotar a la dictadura. Pero
1: con una oposición dispersa es imposible sacar al dictador.
0: Es imposible, absolutamente imposible. La primera herramienta de cualquier país en dictadura tiene que ser la unión de todos, en Nicaragua, en Cuba, en Bielorrusia.
1: T tengo que preguntarle esto, quizás lo incomode, pero hay, hay gente que piensa que con, durante el gobierno interino se manejó mal dinero, cientos de millones de dólares.
0: Mira, eh, la verdad es que se rindieron cuenta, se fue transparente, se protegió el oro en Londres, que vimos por cierto recientemente, por ejemplo en Dubai, luego el escándalo que generó Maduro. Protegimos cidgo protegimos los activos, los mantuvimos lejos de la dictadura. Elliot Abrams, por ejemplo, habló de la transparencia, recibimos un premio de transparencia internacional, Carlos Paparoni por haber denunciado, por ejemplo, a Alex Saab, hoy preso en los Estados Unidos. Pero Eso también es que ustedes
1: manejaron mal dinero.
0: Sí, claro, y ahí está nuestra respuesta. Rendición de cuentas, transparencia, incluso la tercera firma internacional más importante de auditoría hizo una auditoría muy exitosa, lo cual nos llevó a renovar año tras año el apoyo también y la confianza de los Estados Unidos.
1: Cuando llegué aquí y, y lo, lo saludé, eh, no tenía identificación, no sé si la tenga, y, y la ropa que trae y los zapatos no son suyos.
0: Eh, eh, bueno, yo llegué como... Es duro eso. ¿no? Yo llegué como me viste. Yo llegué, ¿Con eh, una mochila, no. Una aeroporto? mochila como lo hacen miles o millones de venezolanos y, y las cosas de la vida. Esto eh, me lo suministró un hijo de exilado cubano. Uh, para poder estar aquí representando precisamente la voz de millones que quieren dignidad democracia como los cubanos, como los nicaragüenses, como los venezolanos y como todos los que defendemos la libertad de expresión y por supuesto los derechos humanos. ¿Sigue, sigue creyendo que se puede cambiar sin duda alguna, en Venezuela? Sin duda alguna, somos mayoría de los que queremos cambio. Ahora necesitamos apoyo, solos no vamos a poder. Juan Guelho, gracias por estar aquí. Gracias
1: Jorge. Gracias. Gracias.